0: Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast et le 21e épisode de Manga Club, votre émission hebdomadaire consacrée au manga. Chaque semaine, je vous parle de news, je vous parle de mes lectures et reviews. Il y a un top et un flop. J'espère que vous allez tous bien. Les commentaires que vous m'avez laissés m'ont fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ce podcast. J'espère que vous pourriez le partager encore plus, commenter encore plus, mettre des notes. Voilà. Donnez-moi de la force, plus on est de fous, plus on rit, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Je parle de manga partout, une passion que je partage avec vous chaque semaine et c'est avec plaisir que je le fais. Il euh, y a, comme qui dirait, une trêve estivale, comme chaque été, c'est le bien le nom qui l'indique, euh, où il y a moins de sorties. Donc ça me permet d'acheter les mangas que j'avais en retard, de lire davantage. Et puis le boulot me permet, aussi, a, j'ai un boulot aussi qui qui bosse plus l'été, donc voilà, ça revient à kiff-kiff, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai passé un très bon moment en termes de lecture euh, manga, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cet épisode, un top qui est magnifique Chaque semaine en fin d'épisode, je vous dis un synopsis, vous devez deviner à quel manga appartient ce synopsis. Il s'agissait d'un recueil d'histoires horrifiques, fragments d'horreur de Junji Ito, on en parle de suite après dans les lectures reviews. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que c'est de suite les news. Mais avant tout, installez-vous bien dans votre canapé, dans votre voiture, dans dans les transports en commun, prenez un petit verre, installez-vous bien sur le Transat, c'est parti pour les news, c'était la Japan Expo, on en parle de suite. Je disais dans l'introduction, c'est la trêve. Alors, on est entre le 15 juillet et le 20 août, quelques mangas sortent de même, mais quand même, il y a de beaucoup moins de sorties manga, donc je vais pouvoir rattraper mon retard, et c'était l'apogée de la fin de l'année scolaire. Avant la trêve, c'était la Japan Expo. La Japan Expo, qui a attiré encore plus de monde que d'habitude, j'en parlais dans la news de mon euh, po- dernier podcast, l'épisode 20. Euh, le La Japan Expo, qui a été euh, le, le, le terrain de beaucoup de vols, de beaucoup d'affaires louches, comme le vol de la caisse de chez Pika du samedi, ainsi que le vol d'un grand arbre euh, je crois que c'est le Sakura aux fleurs roses sur le pavillon, le quartier euh, Manga. Beaucoup de larcins, beaucoup de vols sur euh, euh, cette exposition. Euh, là aussi, pas mal de news et la Japan Expo me permet de vous parler des éditions Vega Dupuis. Vega Dupuis, lors de d'une confé- conférence, a annoncé plus de 15 sorties à venir dans les années à venir il y aura de tout, il y aura de la tranche de vie de la comédie, de l'action, du shonen euh, du kaiju, de l'horreur je retiens Peleliu Gaiden, Peleliu ce manga génial sur, en mode chibi sur la seconde guerre mondiale côté japonais on retrouvera le manga original mais autour d'histoires euh, parallèles pour approfondir l'intérêt de, que j'ai sur cette série et de nombreux euh, copains et copines que j'ai euh, qui ont adoré cette série, donc on découvrira des unités parallèle des histoires en fonction de plusieurs personnages voilà pour vega dupuis qui est de plus en plus déjà depuis que dupuis est arrivé dans le giron de vega qui a beaucoup plus d'armes économiques et structurelles pour acheter beaucoup plus de séries l'autre annonce qui a fait beaucoup beaucoup pleurer pleurer euh, insulte euh, puis qui a fait beaucoup jaillir des gens sur les réseaux sociaux c'est l'annonce de la euh, Deluxe de luxe édition de Dunk, j'en perds mes mots tellement que j'ai j'étais un peu euh, en mode rire euh, voilà j'étais un peu en mode moquerie puisque les gens on croit toujours que le manga est un monde de bisounous, un monde pour faire plaisir aux fans il faut pas oublier que le manga est un monde fait de voilà il faut, il faut gagner de l'argent donc euh, Slam Dunk est un, l'un des mangas les plus vendus dans le monde je vois pas pourquoi Cana se priverait euh, d'éditer une deluxe édition. Une édition, la Kansenban s'appelle, je l'ai déjà vu en Espagne. C'est une édition en 24 tomes, grand format, 14 euros pièce. Comparativement à la, la, la version euh, format poche, 31 tomes, et la format star édition en 20 tomes. Euh, là où le bas blesse, c'est que... Euh, Kana avait promis, promis toujours de ne pas éditer euh, cette édition. Euh, et puis les gens se sont jetés sur la star Carrément, les gens ont demandé un remboursement. Euh, calmez-vous. Euh, voilà, donc euh, ben, il faudra faire avec. C'est comme ça, c'est le monde impitoyable euh, du euh, manga. Ensuite, la petite info que je voulais vous signaler, c'était la fin... Du compte, la fin de, du, du site Furio Squad, euh, un compte Twitter consacré au manga Furio et Underground. Depuis 15 ans, ces euh, passionnés du Scantra nous faisaient découvrir plusieurs univers manga, plusieurs univers Furio. Grâce à eux, j'ai pu découvrir, terminer ma lecture, et c'est pas grâce à Panini, parce qu'ils avaient. Euh, pas éditer la suite de Worst, euh, manga de euh, Takashi, j'adore, voilà, j'adore, donc j'ai pu lire la suite en très bonne qualité, très bien traduit, et de euh, Worst, et puis j'ai pu lire aussi, ça a été pendant le confinement, euh, le manga excellent qui est Crow's, et toutes ses spin-offs, c'est-à-dire euh, QP, euh, Cross Gaiden, voilà, tous ces, tous ces, euh, j'ai, j'ai tout lu grâce à Furious Squad donc euh, chapeau, chapeau les artistes pour leur professionnalisme et pour ce qu'ils ont apporté dans le monde du manga. S'agissant de Crow's, Krause est un manga qui est très attendu, Euh, on en parle beaucoup en ce moment, Euh, après après, après des petits dérapages de certains éditeurs qui ont travaillé dessus mais qui ne l'ont pas eu, je voyais quelqu'un sur Twitter dire, euh, Krause, mon libraire, sait dans quelle édition il il, il va, il a annoncé sur son ordinateur, seulement il ne veut pas me le dire. Qu'est-ce que j'ai fait Ben, Moi qui passe tous les après-midi, après le boulot, chez un libraire, c'est devenu presque un ami. Je lui ai demandé de taper sur son ordinateur Krause, il a épaire l'info. Voilà, donc euh, j'aurais aimé avoir l'info, il me tarde, on le saura assez rapidement. D'où va être édité Krause, c'est la fin des news. Si vous le savez, dites-moi en commentaire où ça va être édité. Pika, Meyan, c'est pas Mangetsu. Mais en tout cas, on passe direct à la lecture et aux lectures et reviews. On passe aux lectures review de la semaine. Une quinzaine de mangas lus cette semaine. On est sur un, une semaine classique. Je pense que les prochaines semaines, vu de mon boulot et des événements assez festifs qui vont arriver, j'aurai un peu moins de lecture. Mais puis le, l'épisode durera moins longtemps. C'est pas grave. On va commencer de suite avec une suite de séries qui aurait pu être mon flop d'une certaine semaine euh, passée, il s'agit de Bad Hux. j'aime bien l'édition, j'aime bien le côté comics que Kiyun veut apporter à cette œuvre, mais Bad Hux, euh, fait le bad, voilà, <rire> putain le jeu de mots, euh, donc Bad Hux, c'est pas top, c'est beaucoup plus lisible et euh, suivable, je ne sais pas si ça se dit, que le tome 1. Mais ça reste une, 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 une série que je vais arrêter à ce moment-là. Une poursuite dans un monde de robots post apocalyptique J'ai pas trop compris le tome 1, donc évidemment le tome 2, ce n'est c'est, c'est, c'est pas la joie. Je continue avec « Fragments d'horreur » de Junji Ito qui est arrivé début juillet chez Mangetsu. Euh, « Recueil d'histoires horrifiques ». Alors, le seul bémol à ces ces histoires courtes, c'est que certains, voilà, c'est pas une série longue, donc euh, un peu comme Mitsuru Adachi, c'est short programme. il me reste le tome 3 à lire euh, d'ailleurs, il s'en sort pas très bien sur les histoires courtes, d'habitude il s'en sort bien, puis là, sur les derniers recueils, Zone Phantom 2, et sur ce fragment d'horreur, je trouve que la moitié des histoires sont pas cool, donc déjà ça fait la moitié du bouquin, et puis l'autre il y a un tiers du bouquin, c'est déjà des histoires qui sont sorties dans les chefs-d'oeuvre. Je trouve ça abusé, euh, à part une histoire où je suis d'accord avec M. Mangas sur l'incision, enfin une femme qui veut se faire où, elle, elle, veut qu'on lui ouvre le ventre, euh, ça amène du, de, de l'horreur à ses classes, la double page finale est cool, et puis une autre histoire, une histoire d'amour, fait une femme qui, qui, qui se prend sexuellement d'envie pour une maison... Euh, Le reste, Tomion, je trouvais le personnage un peu ridicule. Donc, fragment d'horreur. Je ne suis pas emballé. Il y a un autre euh, recueil qui sort, je crois, fin août, début septembre. Alors, après, je ne peux pas non plus trop râler éditorialement puisque c'est un manga qui m'est envoyé en service presse par Mangesu. Ça reste euh, une très belle édition, même si je suis déçu par le contenu. On continue avec... Euh, no Joe, tome 7 et 8, lecture commune avec le podcasteur Mémoire d'Adrien. Et là, on continue avec une descente aux enfers pour Joe Yabuki, un nouvel intervenant, un nouveau rival pointe le bout de son nez, hein, l'homme qui s'appelle Carlos Riviera, le Venice William qui se la pète un peu. Il y a de c'est très bien réalisé, c'est très bien suivi. J'ai beaucoup aimé ce tome 7 et j'ai beaucoup aimé aussi le tome 8 avec un combat et un Joe yabuki qui sort les griffes, qui sort les crocs, qui sort les poings Et c'était très intéressant. J'ai bien aimé le côté sale des bas-fonds de Tokyo. Et un Joe yabuki qui revient tel un conquérant, qui remonte sur le ring. C'est bien amené, c'est bien foutu. Achtanojo, avec des hauts et des bas, me fait, euh, voilà, me fait plaisir. J'ai vraiment du plaisir chaque semaine à lire un tome 1, voire deux tomes et c'est cool, il me tarde de lire le tome 9. Je ne vous avais pas parlé de « I am a hero » la semaine dernière, j'avais complètement oublié, c'est une lecture en scan que je je suivais d'un auteur qui s'appelle Kengo Anazawa, l'auteur de « Under Ninja » Oui, « Under Ninja » que j'ai commencé et que j'adore, et je me suis dit pourquoi pas lire son ancienne série en 21-22 tomes, il était chez Kana, le monde du manga, le monde des mangaka et le monde de l'horreur avec une apocalypse et des zombies. Ça ne pouvait que me plaire, j'adore tout ce qui tourne autour de, du travail de mangaka, le travail des assistants. Et là on est vraiment dans un personnage perdu, loufoque, un peu une friteur, un peu un rebut la société, un aspirant mangaka un assistant mangaka de 35 ans euh, qui vit sa vie euh, et puis il est très il y a beaucoup d'introspection dans ce manga il me fait penser à c'est un personnage de Ushijima où euh, voilà, se voilà en la face, il va se moquer de gens qui travaillent euh, durement, et lui pour se complaire dans son côté médiocre. Donc il est assez médiocre, c'est assez long, ça me rappelle beaucoup Under Ninja dans la mise en place de son personnage qui est assez long, la, la narration est assez lente, et il va se retrouver euh, à mener une vie de merde, Ouais, ce qu'on peut dire c'est une vie de merde, il, n'est, il n'a pas réussi sa vie, c'est très long jusqu'à. c'est-à-dire que le premier tome dure quand même 240 pages. Pour un premier tome, c'est assez surprenant pour une première accroche. Et puis ce personnage va se retrouver à subir l'apocalypse via sa chérie, où il y a une vraiment une. On va dire qu'il y a une, une amour à, à, à sens unique. Et là, l'apocalypse arrive, qui est latente. C'est-à-dire que j'aime bien les apocalypses qui arrivent. Par des, enfin, quand, on voit les, quand on entend une radio qui dit « oui, quelqu'un a mordu une personne », quand on voit un, un écran derrière ou une femme courir, voilà, derrière, et lui, ça ne rend pas compte. Il y a un petit côté Shaun of the Dead où le personnage ne se rend pas compte. Il se voit la face de ce qui arrive autour de lui. Et seulement quand l'apocalypse arrive, là, ça devient génial. Je m'attendais à du zombie. c'est pas vraiment du zombie. Il y a, y a de la morsure, donc il y a de, 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 la, de la passation de... De, de, de monstre, c'est-à-dire que le, le mec qui est mordu devient à son tour un monstre, mais c'est pas vraiment un monstre, déjà, c'est pas un zombie, c'est plus infecté, et ça me rappelle plus Jagan, ce manga, ou alors Rooster Fighter, où les personnages, euh, comment, ça, comment on pourrait dire ça, euh, les personnages... Euh, ce, euh, ont, les senti- ont des sentiments exacerbés, c'est-à-dire qu'ils deviennent une parodie d'eux-mêmes, et par exemple une mamie qui va sortir les poubelles je prends un exemple très simple, une mamie qui sort sur les poubelles il va croiser une mamie dans la rue, elle va dire oh, je sors les poubelles, je sors les poubelles, je sors elle va vouloir le mordre donc ce sont des parodies d'eux-mêmes des salariés qui vont va croiser qui va dire au oh, travail, 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 travail donc ils ont une petite notion, ils ont un petit langage ils ont, des, euh, ils ont la parole, donc ce n'est pas vraiment des zombies, à proprement parler on oui, ils foncent, ils courent, ils veulent la mort, donc là c'est plus compliqué de, d'établir un, une narration, une histoire sur 22 tomes, j'espère que le mangaka va s'en sortir, et là je suis déjà à la fin du tome 2, le tome 3 commence dans un train, avec cette, c'est vraiment, on en plein dans l'apocalypse, avec la, la, le train qui est attaqué, et tout. donc ça m'intéresse fortement, de lire le tome 3 et de poursuivre l'aventure avec ce manga qui s'installe doucement mais sûrement et j'aime beaucoup on continue avec Wet Moon de Hatsushi Kaneko Hatsushi Kaneko qui pour ma part n'a pas été servi par l'édition française déjà beaucoup trop cher ou alors moche alors trop cher pour chez Delcourt-on-Cam, euh, j'ai plus le nom du, 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 du titre en tête, qui est sorti récemment, 20 euros pièce, 6 tomes peut-être prévus. Et pour Bambi, pour IMHO, voilà, je, je trouve que l'édition est pas très belle de IMHO, assez cher aussi. Et puis on se retrouve avec Wet le manga euh, le plus rare de Hatsushi Kaneko dans l'édition française. C'est, c'est chez Saka, on est dans une ambiance années 60, avec tout ce qui est ambiance, années 60, corruption, flic station balnéaire, on est dans une ambiance de conquête spatiale aussi, on est euh, entre la Russie de guerre froide, j'adore, une ambiance un peu Las Vegas, avec des flics qui sont corrompus, qui vont voir des prostituées et tout, et on est dans, dans une ambiance sale, d'un meurtre commis dégueulasse, euh, une femme qui est entourée avec du fil de fer et tout, et cette personne, le flic tout jeune, doit découvrir qui a tué euh, cette personne, en fuyant, il va tomber sur un os, avoir une cicatrice, et alternant flashback et moments euh, présent, grâce à la cicatrice, à juste ce point d'ancrage, on va découvrir un monde de folie. J'ai adoré, ça répète pu mon, mon, mon top de la semaine, j'avais adoré ce tome 1. Là aussi, un manga de 220 pages, très très long, euh, pour une première accroche. Il y a trois tomes au total. J'ai emprunté le tome 2, c'est, c'est un emprunt, je l'ai pas acheté, parce que je crois que le tome 2 euh, coûte 100 balles pièce. J'ai beaucoup aimé euh, ce tome 1, je, il me tarde de voir la suite. Et puis, esthétiquement, c'est très cool. On a un rapport avec la conquête Faire, c'est-à-dire la lune, ses rapports avec la lune. J'ai beaucoup aimé euh, ce euh, tome 1. Je vous en parlerai davantage dans le tome, avec le tome 2 euh, et 3. Euh, je continue avec a Shoten 2 du dessinateur de Death Note, euh, qui fait équipe cette fois-ci avec un autre scénariste. Et on va parler d'humour. Alors l'humour dans Showa Shoten est vraiment porté à son paroxysme. On nous montre un manga très shonen avec un personnage très timide, extrêmement timide, qui subit une déception amoureuse, qui n'a pas su faire rire une femme, une une camarade de classe qui partait euh, à l'étranger ou dans une autre région du Japon. De, De là, il va se retrouver à faire des blagues dans son coin, être drôle dans son coin, et puis euh, ce personnage va devenir drôle, un mystère, voilà, en secret, et puis il va rencontrer son opposé total, l'extravagant, euh, le gros bro, le beau parleur, le beau gosse euh, du, du lycée qui lui veut devenir une star du stand-up, une star du stand-up, et lui il va découvrir son talent, ils vont s'associer les deux, monter sur scène, et il y a tout ce processus mécanique, pour comprendre euh, qu'est-ce que l'humour. Donc vraiment, un manga qui va être en mode shonen, neketsu, ne, de, de là à ne pas battre les monstres les plus forts, mais à de faire rire le plus de gens possible, à être le plus drôle possible, dans, dans, dans une mécanique pas très originale, même si le procédé au niveau du rire est assez original. Mais ce n'est pas un manga drôle, c'est un manga qui décrypte, qui euh, annonce des mécaniques de comment être drôle ou pas. Qu'est-ce qui est drôle ou pas Qu'est ce qui peut faire rire une certaine partie de la population qu'est ce que le rire je trouve que le rire est euh, très dipi- plus difficile de faire rire les gens que de les, que de les émouvoir et c'est un manga très intéressant justement pour comprendre tout ce qui est mécanisme de rire alors euh, les salles L'ambiance, l'humour, l'humour à un certain moment, comment le faire rire, comment les amener, le scénario, l'accroche et c'est très intéressant, c'est très bien fichu, un manga qui se lit parfaitement bien, j'ai beaucoup aimé, euh, alors c'est pas le manga que j'aurais cru aussi peu drôle c'est pas très drôle parce que certains moments dans la culture japonaise c'est des choses en tant que français qui nous échappent mais c'est un manga qui peut parler à tout le monde dans son approche je veux dire divertissement stand-up nous les français qui avons une grosse école du stand-up j'en parlerai un peu plus peut-être dans un post sur instagram soit sur tiktok parce que j'ai beaucoup aimé j'étais surpris je m'attendais pas à ça et je suis assez enjoué pour connaître la suite et l'évolution de ces personnages. J'espère qu'ils vont avoir des embûches sur leur passage et aussi de décrypter un peu les mécaniques de l'humour. Je continue avec Cross Game, tome 10, 11 et 12. Et je suis dans une période de Cross Game exceptionnelle avec un tome 10 génial. Voilà, un des meilleurs tomes pour moi de Mitsuru Adachi. J'y reviendrai à la fin. De, euh, ce, euh, de cette série qui compte bien 17 tomes. Donc j'en conviendrai, euh, je pense que je reviendrai à la fin euh, pour parler de Cross Game totalement. Et puis ce tome 10 qui était exceptionnel dans sa façon d'aborder les, les choses, euh, la mise en place du baseball, la mise en place de la comédie sentimentale, un monument du manga j'ai adoré. Voilà, je, je, j'enchaîne les lectures de Mitsu Dashi. Je suis partout sur Mitsu Dashi. Et puis le tome, les tomes 11 et 12. Donc là, on est dans une période première, on est seconde, première. Et les tomes 11 et 12 étaient davantage, davantage tranche de vie, tranche de vie. Donc et l'auteur s'en moque lui-même pour euh, ben, dire que euh, Cross Game était vraiment. C'est, 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 c'est vraiment son bébé à lui comme touch et j'espère qu'on va en parler de suite après je pense que ça va être le cas, la surprise n'est pas totale, en tout cas ces tomes 11 et 12 font plus la part belle aux amourettes aux tranches de, mie, aux, aux tranches de vie que devient le baseball, l'auteur s'en moque lui-même et ça devient très très drôle avec l'apparition de sosies de petites amourette, de rivaux dans les amours et c'était génial et de suite on passe au top et au flop Après Boken Shonen, la découverte et ça aura été le premier top de Manga Club, après Nijiro Togarashi, Katsu, que sais-je, Cross Game, il s'agira aujourd'hui d'accorder une place à un monument du manga qui rentre je pense direct dans mon top 20, Mitsuo Balance Touch, Touch, son chef-d'oeuvre des années 80, manga de baseball alliant baseball et comédie sentimentale en 26 tomes. Wet Moon de Hatsushi Kaneko était le top de cette semaine, mais c'était avant que je lise les tomes 22, 23, 24, 25 et 26 de Touch exceptionnel avec la culminance, le point culminant de ce chef-d'oeuvre qui est le tome 24. Ce match en route vers le Koshien entre la Meisei et la Sumi qui rassemble tout ce qui a été magnifique dans ce manga, que ce soit la tension sur le terrain et la tension hors terrain, c'est-à-dire la tension sentimentale, le, tout ce qui est amical, camarade, amourette, se rassemblent dans les tribunes et dans le stade, Nita face à Tatsuya, Tatsuya face à Kasuya et Tatsuya qui fait le travail de ouf. Alors en termes de scénario, d'interaction entre personnages, c'était magnifique, jamais un manga ne m'a apporté autant de tension, peut-être slam dunk dans l'approche du sport, ou alors peut-être happy, dans, cette, dans, 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 ce, dans, dans le fait de générer de la tension comme ça, porté par un décéant. Alors, il y a certaines planches du tome 24 qui sont complètement folles. Ce tome 24 est une pure merveille entre un personnage qui, avec son passif, arrive à se sortir euh, de une, cette expression qui, qui dégage de sérieux, mais en même temps, ça reste un personnage hyper chaud, j'ai adoré, voilà. j'avais du mal à m'exprimer sur ce personnage, j'ai du mal à exprimer sur ses émotions, je parlais d'un manga qui parle de comique, qui parle d'humour, où c'est très dur euh, d'amener de la joie et du rire chez les personnes, eh bien, moi aussi je trouve qu'il y a beaucoup de mal à apporter tension, humour, comédie sentimentale, euh, pression, euh, joie, euh, larmes aussi, Puisque après ce tome 24 de légende, que j'ai vraiment, je mets l'un de mes mangas préférés de cette année, le tome 24 de Touch, je trouve que les tomes 25 et 26 prouvent à eux seuls que euh, l'amour, enfin l'amour transcende le baseball, va au-delà du baseball. C'est pas vraiment le sport qui est le plus important dans les grandes œuvres du manga, c'est plutôt les interactions entre les personnages, la pression, la tension, les amourettes. Mitsuo Hadashi a fait de son manga un manga d'amour, un manga d'humour, un manga tranche de vie, auréolé d'un manga d'un côté sportif, et c'est tout simplement... Génial. Alors j'ai du mal, peut-être que vous n'avez pas compris ce que je dis, parce que j'ai n'ai pas envie de trop spoiler non plus, mais je trouve que le pers- le mangaka, a su allier tranche de vie, comédie sentimentale et sport. Le sport, le baseball dans Touch, dans touch n'est que le prétexte pour parler d'amour, pour parler d'une histoire, pour parler de, d'une autobiographie peut-être, pour véhiculer un message d'amour, de fraternité et de passion, et c'était exceptionnel je, j'enchaîne, alors je ne vais pas en parler plus, parce que les tomes 25 et 26 que j'ai enchaînés de suite m'ont euh, ému profondément au vu du début de la série et des risques qu'a pris Mitsura Dachi dans euh, dans la position qu'a pris euh, que... que que l'auteur a pris avec certains personnages, je n'en parlerai pas plus que je risque de spoiler, ce serait dommage, mais en tout cas, tous les personnages se sont retrouvés dans un final grandiose, c'était grandiose, touch, surtout sur la toute fin, Minami, Tatsuya, Nita, la petite blonde, le petit gros, il y a toujours un petit gros qui traîne dans les œuvres de Mitsuradashi, c'était magnifique, chacun a trouvé sa place, le petit moment avec les parents, qui boivent le thé, c'était très beau, le petit moment au bord, du, au bord, du, au bord de la rivière, on croit jusqu'au bout qu'il ne va pas y aller, et puis en fait il y va, et puis il n'y a pas que le sport dans la vie, il n'y a pas que le baseball, il y a l'amour, il y a les études, la vie continue, et c'était exceptionnel. Et enfin, je termine cette, ex- cette section top et flop, je le rappelle, le top, c'est un manga qui m'a donné des émotions, qui m'a transmis... Euh, quelque chose de grand et, et là c'était obligé que ce soit touch et puis le flop c'est un manga qui m'a déçu et là j'ai envie de parler de GTO paradise lost tome 19 qui était une véritable catastrophe dans la mise en page dans la narration j'entendais un podcast il n'y a pas si longtemps à quelques mois qui me qui disait que ça se trouve il est même plus à l'œuvre Toru Fujizawa ce sont les assistants peut-être qui, qui qui font le manga, c'est une supervision du maître Fujizawa, qui a été un grand maître dans Young GTO, dans GTO de base, 25 tomes, qui a été pour moi une critique de la société japonaise actuelle, qui a été génial, ça a été génial GTO, et puis les spin-off qui sont succédés, Toru Fujizawa, il disait lui-même dans un interview sur Atom qu'il n'avait pas le choix, les gens voulaient ça, mais sauf qu'il revient toujours sur ce personnage de Ekishi Onizuka, il y a du Ryoji, il euh, y a de la bagarre, il y a du néné, il y a du cucu, mais c'est archi nul, c'est archi nul, et je ne comprends pas, parce que je, je, je suis assez émotif, je travaille peut-être au, au feeling, je travaille peut-être à, à l'émotion, et j'achète à chaque fois le tome qui sort, et à chaque fois je me fais avoir, c'est, et surtout ce qui est le plus grave, je crois, dans, <rire> avec Ikishu c'est qu'il ne perd pas de baston. Alors oui, il a des moments de faiblesse dans euh, GTO, Voulu, bien écrit, mais perdre contre deux voyous face à face et Kishi Mizuka tu n'as pas le droit. Voilà, donc euh, j'étais au Paradise Lost, c'est nul, ça n'a aucun sens. Et puis c'est euh, montrer une mauvaise image du Japon entre viol, secte, euh, voyous, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien du tout. Allez, on se termine cette émission, cet épisode avec le au revoir et la petite devinette, c'est de suite après la petite musique. Amour, amitié, alliance, passion, trahison, plongé au plus profond des sentiments humains. 42 élèves, un seul doit survivre. Voici le synopsis d'un manga de légende dont je vous laisse la devinette. Voilà, vous devez deviner. à quel quel manga appartient ce synopsis, un manga assez connu et populaire dont euh, un film film a été euh, quand même assez reconnu. Voilà, c'est fini pour cet épisode numéro 21, votre émission Manga Club, réservée aux mangas. Pour les passionnés de manga et bien d'autres, où je décortique un peu les actualités, je vous parle de mes lectures et reviews agrémentées d'un top et d'un flop. Comme je disais, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce qui va, ce qui ne va pas et pour vous donner votre avis sur vos lectures ou sur vos futurs achats. Partagez ce podcast, plus on est de fou, plus on rit, et à mettre des étoiles, des cœurs, que sais-je, sur les différentes plateformes d'écoute, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google, sur Amazon, YouTube, que sais-je. Et puis, la semaine prochaine, je tease un peu. Il y aura évidemment la suite de Wet Moon en lecture au programme, la suite de Coq de combat. Maintenant que j'ai fini Touch, je vais me mettre à fond dans Cross Game. Il y a aussi Guintama que je dois lire, Ocean Rush, tome 2. Guintama sera le 70e et le dernier tome. Pas mal de lectures prévues, j'ai 15 titres dans ma palle manga, je m'en sors très bien en ce moment. Et puis en termes d'achat, je me suis fait un petit plaisir cet après-midi avec le tome 23, le dernier tome sorti de Sidou. J'ai commandé Amour Placebo, j'ai commandé, Je j'ai l'intention de commander d'autres mangas également. Voilà, comme je disais, avec la petite trêve pour essayer de rattraper mon retard. La trêve tuera du 15 juillet à peu près au 20 août avec la sortie du légendaire tome 6 de Sanctuary, Katsu, le mois de septembre va être de la folie. Je vous ferai une petite, vid- une petite vidéo, j'allais dire, je vous ferai une petite émission sur les sorties manga du mois d'août pour, pas ga- pour garder le rythme, ne pas rater le coche sur certaines sorties. Je vous retrouve, comme je disais, la semaine prochaine avec mes lectures reviews les dernières news, et puis mon top et mon flop, je ne sais même pas lequel ce sera. En tout cas, je rejoignez-moi sur Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, je suis partout pour véhiculer ma passion du manga, j'adore le faire. Je voulais aussi vous parler d'une habitude que j'ai, alors moi c'est plutôt le manga papier, je suis pas habitué à l'animer, mais l'animer depuis... Euh six mois, sept mois, presque un an, j'ai l'habitude de regarder un épisode par jour, tous les matins, au petit-déjeuner, avant de partir au boulot ou pas. Et je m'étais fait l'intégrale de Dragon Ball. Je m'étais fait aussi euh, la saison 1 de Mix, encore du Mitsubishi Et puis là, je me suis lancé à corps perdu dans une œuvre que j'adore en manga papier. C'était aux éditions que j'ai lu. Il s'agissait de parler de Fly. Et je suis déjà à l'épisode 16. Et c'est génial. Ça me rappelle de très bons souvenirs L'animé est génial, c'est cool. N'oubliez jamais, jamais, jamais. Passez de bonnes vacances, mais n'oubliez jamais. Lisez des mangas. Ciao